3: Buongiorno, buongiorno, io sono Giulia Maria, siamo su No Body, Puzzbemine Corner, trasmessa su RKO, questa è la terzultima puntata di questa radiotrasmissione che inizia con un sostantivo ai noi, ai tutti, tutte è femminile, guerra, dal germanico guerra, conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, Nella sua forma estrema e cruenta, quando cioè si sia fatto ricorso alle armi, nel diritto internazionale è definita come una situazione giuridica in cui ciascuno degli stati belligeranti può, nei limiti fissati dal diritto internazionale, esercitare la violenza contro il territorio, le persone e i beni dell'altro stato e pretendere inoltre che gli stati rimasti fuori dal conflitto, cioè neutrali, assumano un comportamento imparziale. La guerra è, peraltro, ripudiata dall'articolo 2, paragrafo 3 e 4 della Carta delle Nazioni Unite e in Italia dall'articolo 11 della Costituzione come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E questo è il titolo di questa radiotrasmissione di oggi. Il titolo è, appunto, guerra, dichiarazione di guerra, stato di guerra dichiarare, intimare guerra, provocare la guerra, cominciare, intraprendere, muovere guerra, portare la guerra a uno stato, fare la guerra, giocare alla guerra, aveva fatto la guerra, essere, entrare, andare, tornare, condurre, guidare, dirigere la guerra, finire, vincere, perdere la guerra, lo scoppio, l'inizio, il termine di una guerra, a guerra finita, in tempo di guerra, sul piede di guerra, essere in assetto di guerra, le rovine, le devastazioni, gli orrori della guerra, restrizioni di guerra, prigionieri di guerra, macchine, munizioni, navi, aeroplani da guerra, trombe di guerra, il campo, la sede, il teatro, lo scacchiere della guerra, l'arte della guerra, uomo di guerra, nome di guerra, grido di guerra, legislazione di guerra. Ci sono mille e più applicazioni che si possono dare alla parola guerra. Ed è quello di cui parleremo oggi, ne parlerò ovviamente eh, rispetto a quello che sta succedendo eh, e che succede purtroppo eh, continuamente eh, nella striscia di Gaza e la situazione, la cosiddetta eh, incomprensibile situazione israelo-palestinese. Perché dico, perché, perché, dico, perché dico incomprensibile? Perché per me che sono insomma, mediamente intelligente oppure mediamente istruita, va forse meglio dire così, cancelliamo la parola intelligente da questa mia affermazione, eh, risulta comunque di difficilissima eh, comprensione. Ed è per questo che ho avuto eh, veramente la fortuna venerdì, per cui ecco, li, l'intervista che, che andremo a sentire fra breve ehm, rappresenta um, proprio ehm, ecco, una spiegazione che però si ferma a venerdì, dico che si ferma a venerdì eh, ed è ovviamente più che valida, però i fatti che sono avvenuti oggi, sono, eh, anzi stanotte, sono senz'altro significativi di come la situazione stia degenerando e se non avete idea di quello che è successo oggi o stanotte, perché magari vi siete, eh, vi siete appena svegliati, vi, so, vi voglio solo dire che a Gaza, è stato um, tirato giù, è stato abbattuto il, il palazzo de, delle comunicazioni, um, raid di Israele leggo dal Corriere della Sera su un campo profughi, morti otto bambini e due donne, un'intera famiglia con il lancio di razzi anche sulla striscia di Gaza ha colpito un palazzo a Tel Aviv, un morto, Israele ha distrutto il palazzo che a Gaza ospita l'agenzia IP Al Jazeera dopo averlo fatto evacuare, hanno avuto un'ora per essere evacuati, proteste e scontri anche in Cisgiordania, La foto è di quelle tremende che passeranno senz'altro alla storia perché si vedono chiaramente due scoppi, due, due, due colonne cosiddette di fumo che si alzano, pare veramente a vederlo, sembra il lancio del razzo sulla luna e invece quello che, va, quello che succede non è che qualcuno sfonda le possibilità umane, e va verso l'altrove, ma si va invece verso la terra, verso la morte, verso la gravità. Ed ecco perché questa trasmissione. Io insomma ci ho tenuto. È la terzultima, è la terz'ultima puntata di No Budits Baby in a Corner a fine maggio, tre, il 30 maggio, che sarà una domenica. Eh, si, questa trasmissione va per così dire in vacanza, oppure insomma muta pelle diventa, si abbronza, inizia ad abbronzarsi con grande eh, calma. Ma ci sono circa ci saranno circa 25, 26, 27, 28 podcast, 27 più o meno da poter riascoltare. Quindi eh, fatemi il piacere, riascoltatela se ogni tanto vi va o non avete nulla da fare o avete qualcosa da fare che appunto ascoltare questa trasmissione, ma passo all'intervista che volevo fare, anzi prima metto un altro brano e poi passo a, quinti- a questa intervista, l'intervista che ho fatto venerdì sera, ehm, ho avuto la fortuna di poter parlare con il professore Daniele De Luca che è docente eh, delle storie e delle relazioni internazionali al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, insegna rela- storia delle relazioni internazionali al corso di laurea triennale in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali e storia internazionale del Medio, del Medio Oriente presso il corso di laurea magistrale strani, studi geopolitici e internazionali, eh, sempre dell'Università del Salento, è un, un professore, un docente, un uomo soprattutto, ehm, che si occupa della questione israelo-palestinese ma in generale di questioni, ehm, di questioni relative al Medio Oriente che sono sempre complesse, soprattutto viste da questa nostra prospettiva occidentale, da circa 30 anni ed è eh, per quello che io vi consiglio eh, veramente di, eh, di ascoltarlo e di, ehm, di dare insomma, a lui la parola affinché eh, iniziamo a capirci qualcosa, forse in termini non solo di uh, faziosità, um, così mi verrebbe da dire um, senza, un, senza una base, ma sapendo che cosa succede. E adesso io metto un breve pezzo, sono meno di tre minuti, um, ed è un pezzo di quelli che io amo molto, pe- i pezzi della nonna, il trio lescano che canta è arrivato l'ambasciatore, subito dopo il professore Daniele De Luca, buon ascolto.
2: sognanti che aspettate il più tenero amor, chiudete finestre e balconi e intonate negli canzoni, è arrivata per voi la fortuna, se ascoltate vi dico così. La, la deve portare nel castello. la chiudo al primare non importa se più più atto-
4: Nini, ti là tu te cuoi, te
3: Il professore De Luca quindi ci parla, ci parla della questione israelo-palestinese che è sempre una questione misteriosa, anzitutto perché lo è, perché ha questo aspetto, di cosa stiamo parlando?
5: Ma allora dovremmo prenderci almeno una settimana <ride> di tempo minimo per poterne parlare, no, la questione a prescindere dalla, come dire, dalle, mh, dagli scherzi che non sono scherzi visto il momento drammatico che stiamo vivendo è una questione estremamente complicata. Ed è una questione estremamente complicata, almeno dalla prima guerra mondiale, dalla fine della prima guerra mondiale, quando per dei chiari giochi da parte delle potenze imperialistiche e coloniali, quali Francia e Gran Bretagna, fu costruito un nuovo Medio Oriente, perché perché nel Medio Oriente era stata scoperta una fonte energetica alternativa, io lo dico sempre questa cosa, era alternativa in quel momento, oggi invece vediamo, ahimè, come è totalmente scontata, cioè il petrolio, sì. e questo porterà a un ridisegnare la carta del vicino e Medio Oriente con forti interessi di quelle che, ripeto, erano in quel momento le superpotenze, cioè la Francia e la Gran Bretagna. Credo ci sia una data fondamentale che è il 1916, quando a seguito degli accordi segreti tra Francia e Gran Bretagna, ripeto, il Medio Oriente fu praticamente spartito. Poi arriverà la conferenza di Sanremo del 1920 che formalizzerà ciò che era stato segretamente
3: stabilito. Già da sei anni, quindi, da quattro sì. sì. E quindi, eh, poi insomma, andiamo avanti, cosa è successo?
5: Sì. Ah, bene, e dopo allora praticamente. Uh, nel 1920 la Gran Bretagna riceve il cosiddetto mandato fiduciario, cioè ha il compito di uh, amministrare uh, politicamente e mh, dal punto di vista dell'ordine pubblico, dell'ordine uh, pubblico all'interno del territorio, uh, su un territorio che viene definito la Palestina. Perché dico viene definito la Palestina? Allora, Innanzitutto dobbiamo chiarirci su un fatto, il termine Palestina viene adottato dai romani soltanto nel 135 d.C. Fino al
3: 135 d.C. quella terra si chiamava Giudea. Successivamente mm. prenderà questo nome,
5: terra di Palestina, la terra dei Filistei in particolar modo, e cadrà sotto il controllo dei, dei musulmani e in particolar modo dell'impero, dell'impero ottomano. Come dicevo prima, alla fine della prima guerra mondiale l'impero ottomano ovviamente muore, scompare, nasce la nuova Repubblica. Certo. di di Turchia e quel territorio viene dato in mandato fiduciario alla Gran Bretagna. La Gran Bretagna tra l'altro fa una cosa che non era assolutamente contemplata dal dal mandato, perché il mandato esplicitamente vietava il cambiamento delle frontiere e invece la Gran Bretagna lo fa, cioè praticamente spezza il territorio in due. Da buoni colonialisti sempre. sempre. Certamente, questo da una parte rimane quella che continueremo a chiamare Palestina, dall'altra parte nasce un nuovo regno, il regno di Transgiordania perché erano state fatte delle promesse alla famiglia scemita e in particolar modo al re Abdallah eh, e quindi nascerà il regno di Transgiordania poi dalla metà degli anni 40, questo nome cambierà in, in regno di Giordania, eh, questo praticamente in un periodo in cui quella terra, praticamente è anche terra di migrazione, da parte dei profughi ebrei. Uh, gli ebrei cominciano ad emigrare verso la, la Palestina alla fine dell'Ottocento in maniera decisa. Perché e da quali aree? In particolar modo dalla Russia zarista, perché sono perseguitati mm. dalla Russia zarista eh, esatto, e Zar certo. e cominciano a formarsi delle organizzazioni eh, sioniste, eh, socialiste e rivoluzionarie, in particolar modo che cominciano ad andare a migrare verso la Palestina a costituire degli insediamenti agricoli. Eh, questo è un momento di svolta perché da quel momento, poi sempre a seguito di persecuzioni da parte degli ebrei, eh, 1881-82, 1905, eh, successivamente con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto con la persecuzione dei nazionalsocialisti, quindi della Shoah, gli ebrei tenteranno di emigrare verso verso la Palestina, ci sarà praticamente un blocco proprio durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, questo non viene mai ricordato perché nel maggio del 1939 la Gran Bretagna, il governo britannico firma, approva il cosiddetto
3: white paper on Palestine, il sulla Palestina. Ed è Churchill a firmarlo? Prego? È Churchill in quel momento o no?
5: E, al- no, in nel- quel momento c'è ancora
3: Chamberlain. Ah, c'è Chamberlain, ok. Okay, come il governo conservatore
5: certo. e Certo. Perché se il libro bianco del 1939, vuol dire che sta iniziando la seconda guerra mondiale e quindi sta per iniziare la sua.
3: la persecuzione, certo.
5: Certo, in
3: Santa Cesarea c'erano dei luoghi di ritrovo da cui in maniera clandestina gli ebrei poi partivano verso, verso la Certo, infatti c'è anche un piccolo la museo, la museo la della memoria della proprio qua a Santa Maria al bagno sì.
5: è un bellissimo museo sì. che sostituisce la società delle nazioni cioè l'organizzazione delle Nazioni Unite sì. l'ONU, L'ONU certo. ha uh,
3: l'181-2, il cosiddetto piano di spartizione, interrompiamo un attimo, interrompo un attimo la, la, l'intervista al professore De Luca e metto un pezzo e poi continuiamo.
6: Monsieur le Presidente, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre, Pour tuer des pauvres gens, c'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. J'ai vu partir mes frères Et pleurer mes enfants Ma mère a tant souffert Qu'elle est dedans sa tombe Et se moque des bombes Et se moque des verres Quand j'étais prisonnier On m'a volé ma femme On m'a volé mon âme Deux passé, demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins.
5: Oggi c'è la soluzione dei due stati per i due popoli, questa c'era già nel novembre del 1947, perché non si applica? Perché quando il 14 maggio del 1948 finisce il controllo britannico sulla Palestina, gli ebrei immediatamente proclamano la nascita dello Stato di, di Israele, gli arabi si rifiutano di accettare, l'avevano già fatto nel novembre del
3: 1947, attenzione io parlo degli stati arabi, certo. perché ancora in quel
5: momento non c'era un'organizzazione che difendeva i diritti degli arabi presenti in Palestina, sì. questa nascerà soltanto nel 1964 e sarà l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Quando gli stati arabi rifiutano il piano di spartizione nel novembre del 1947 e all'alba del 15 di maggio del 1948 attaccano il neonato stato ebraico nel tentativo di eh, eradicarlo dalla dalla regione, alla fine tra il 1948 e il 1949, quando si combatte il primo conflitto arabo-israeliano, gli arabi vengono sconfitti miseramente, dagli ebrei, dagli israeliani perché Perché era una guerra particolare era una guerra di sopravvivenza mentre certo. gli eserciti arabi andavano a combattere una guerra che molti soldati non sentivano neanche come loro e non avevano coinvolto gli arabi presenti in Palestina ma gli avevano soltanto detto lasciate quella terra gli ebrei sanno che se perdono quella guerra scompariranno e quindi lo combattono anche da un punto di vista psicologico con una forza maggiore dal 48-49 ad oggi c'è stata una serie di guerre vere e di guerre a bassa cosiddetta bassa intensità, fino ad arrivare alla crisi di questi giorni, determinata da un, dal mio punto di vista, un chiaro, un chiaro pretesto.
3: Ovviamente professore per te per lei è una, insomma, cioè, è una deriva quasi non voglio dire scontata ma ovviamente la, la si aspetta, invece per chi diciamo, ascolta magari la rassegna stampa la mattina o legge i giornali è come se nel mezzo di una pandemia all'improvviso un argomento soprattutto a vederla dal punto di vista del, dell'Italia e eh, quindi dell'informazione nel nostro paese, nel bel mezzo di una pandemia mondiale a un certo punto si risvegliano gli animi e parte una nuova, una nuova guerra letteralmente, invece ovviamente non è Così, invece cosa succede?
5: No, non è una vera, innanzitutto non è una vera e propria
3: guerra mm.
5: convenzionale, cioè non ci sono due eserciti cari che si scontrano. C'è un esercito chiaramente identificabile, che è quello dello Stato di Israele, e dall'altra parte c'è, c'è in particolar modo un'associazione, un'organizzazione, chiedo scusa, che è riconosciuta da molti, molti Stati europei e non solo europei, come un'organizzazione terroristica, mi riferisco ad. Hamas. Certo. Quando io parlo di pretesto di quello che è successo, allora brevemente, ehm, per il 10 di maggio era prevista un'udienza presso il Tribunale di Gerusalemme che rendesse operativo lo sfratto di alcune case occupate in quel momento da famiglie arabe eh, nel quartiere di Sheikh Jarrah. Eh, il quartiere di Sheikh Jarrah è un quartiere particolare del, di Gerusalemme Est già il nome particolare, perché Giarra vuol dire il guaritore, è dedicato quel quartiere al medico personale del Salatino, sì. che è un personaggio fondamentale nella storia del Medio Oriente Antico. Però, attenzione, questa udienza, proprio per la, come dire, le proteste che erano state attivate, ehm, è stata bloccata, cioè nel senso che questa udienza il 10 di maggio non si è più tenuta, quindi lo sfratto è stato completamente bloccato. Però questo non ha bloccato le, le proteste all'interno di Gerusalemme. A questo punto Hamas all'interno di Gaza ha preferito prendere la palla al balzo lanciare, lanciare un ultimatum nei confronti dello Stato di Israele Lo Stato di Israele a quell'ultimatum non si è piegato, ovviamente, e da lì è iniziata la raffica di missili di fabbricazione iraniana, di fabbricazione tedesca, che Hamas lancia nei confronti dello Stato di Israele. Se non ho tenuto male il conto, perché ho visto proprio poco fa un programma programma televisivo uh, della BBC dovrebbero essere fino adesso uh, sono stati lanciati almeno 1200 missili dalla striscia di Gaza verso lo stato di Israele. Tenga presente che questo numero però poi si riduce terribilmente nell'impatto perché Israele ha un sistema missilistico di protezione che si chiama Iron Dome che riesce a bloccare i missili prima che arrivino a colpire. In ogni caso Almeno un terzo di questi missili hanno colpito soprattutto postazioni civili israeliane, ahimè, per Hamas non quelle militari ma quelle civili, e eh, provocando ovviamente una reazione ancora più forte da parte dello Stato di Israele, che ripeto, avendo un esercito regolare, un'aviazione regolare, certo. una regolare, eh, colpisce con una certa con una certa durezza
3: ci sono già 100 morti sentivo stamattina un numero sì, intorno sì. sì 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 c'è un problema serio uh, su,
5: uh, sulla questione dei morti perché? perché praticamente per quanto si possa parlare lo metto tra virgolette eh, di bombe intelligenti le bombe non sono mai estremamente intelligenti quindi quando viene individuato un obiettivo quell'obiettivo viene colpito qual è il problema di Gaza? Gaza è una striscia, è un territorio stretto, piccolo, sovraffollato. Sì, ad alta densità, amass- certo. E a massa, in particolar modo, fa una cosa estremamente… uso un termine blando, eh, ne vorrei usare un… Civili, quindi nel momento in cui, sì. purtroppo, nel momento in cui Dreler
3: reagisce e tenta di colpire quelle postazioni, purtroppo, purtroppo chi ne paga le conseguenze è la, è la popolazione civile. E noi ascoltiamo Life on Mars, cantata da Aurora, da Life on Mars di David Bowie e poi continuiamo con la splendida voce chiarificatrice del professore De Luca. Ok, Chiaro, io ti faccio una, un'ultima domanda, che è la domanda direi più difficile: che è quella di che cosa succederà? Cosa succederà adesso? Era stata, è stata erroneamente praticamente annunciata stamattina dalle testate, era stata uh, così sì, confusa, sì, sì, diciamo c'è cioè stata confusione sì, 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 proprio stamattina. Io credo che è stato un trucchetto: devo ah, ecco. <ride>
5: l'informazione, l'informazione è partita da un tweet uh, delle forze di difesa israeliane. E, e io credo sia stato un, uh, come dire, un trucco, un trucco comunicativo, non solo comunicativo, ma anche militare. Anche tattico, per vedere la possibile reazione di Hamas a mm. un annuncio del genere. Ovviamente il, la, la, la stampa internazionale c'è caduta con tutti i piedi dentro, uh, perché ovviamente venendo da una fonte ufficiale
3: uno non la. Certo, ce so non la rischia di fare il buco caso. famoso. Come? Non rischia di fare il buco famoso giornalistico, no, quindi esatto, nel esatto. dubbio pubblica. Intanto, però io stamattina ho visto le, le prime pagine dei giornali che portavano Attacco da terra dell'esercito sì, sì, sì.
5: israeliano. Sì, sì, l'hanno pubblicato tutti. Quindi io credo che Israele prima di entrare nella striscia di Gaza ci pensi non due, ma cinque, dieci volte. Le dico solo questo, la striscia di Gaza fino al 1967 era di proprietà, diciamo così, dell'Egitto. Dopo la guerra dei, dei giorni del 1967 e la conquista da parte di Israele di quella
3: striscia uh, l'Egitto non l'ha mai più rivoluta indietro perché
5: era un'area particolarmente difficile da controllare quindi credo che le forze armate israeliane e il governo israeliano ci, pensino, ci penseranno più volte prima di intraprendere un'operazione del genere uh, l'operazione può rimanere a questo punto la, la chiamo per, come dire, in termini militari si usa il termine di guerra a bassa intensità, ma certo se io vivessi in quel momento, in quelle terre, probabilmente questa bassa intensità non la sentirei, perché si chiama di bassa intensità, perché, ripeto, non c'è un confronto diretto certo. tra, le forze, tra le forze armate. Quindi io prevedo ancora un periodo di guerra di bassa intensità con lanci di missili da una parte, forti, forti, risposte dall'altra parte In attesa che la diplomazia si muova, un brutto segnale è quello che la richiesta di tenere una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU oggi è stata rinviata a domenica, credo che la richiesta di rinvio sia stata prima cinese e poi supportata dagli Stati Uniti,
3: quindi Mm.
5: evidentemente
3: questo… Gli antichi nemici che si qualizzano.
5: Esatto, questo può essere visto in maniera negativa da una parte cioè stiamo rinviando la soluzione del problema ma anche in maniera positiva dall'altra cioè vuol dire che la diplomazia in questo momento è all'opera sta lavorando e sì.
3: anche un'altra cosa che oggi è venerdì quindi è il venerdì eh, musulmano certo. ma stasera eh,
5: anzi è già iniziato lo Shabbat, lo Shabbat certo. e poi c'è la domenica quindi anche questo prendere tempo E, e gli israeliani di religione ebraica
3: Veramente, ti faccio veramente l'ultimissima domanda, che anche questa è veramente così, quasi improbabile, però ci provo lo stesso. Se potessimo riazzerare tutta la situazione, ma quale sarebbe la vera soluzione? Cioè, quale sarebbe la soluzione ideale, ma letteralmente, da un punto di vista proprio quasi, ripeto, utopico?
5: Certo, allora um, mi rifaccio alle parole di Abu Mazen, cioè il leader di Fatah. Il leader dell'OLP, sì. cioè colui il quale comanda le forze palestinesi eh, all'interno della Cisgiordania. Abu Mazen, qualche anno fa, eh, ha detto che la soluzione migliore sarebbe stata accettare il piano di spartizione del 1947. Ecco. Io continuo a ritenere che la risoluzione 181-2 del 29 novembre del 1947, cioè la nascita di uno Stato arabo indipendente e di uno Stato ebraico indipendente, fosse in quel momento la soluzione migliore e oggi ancora la soluzione da perseguire, anche se ovviamente in questo momento rispetto al 47 sono cambiati gli equilibri da un punto di vista territoriale ma la cosiddetta two state solution che è perseguita anche per esempio dagli Stati Uniti a prescindere da quale amministrazione entri nella Casa Bianca sia ancora la migliore la cosa complicata è eh, mettere come dire, le parti insieme sedute allo stesso tavolo e costringerle a trattare così come fece. Nel 1978 il Presidente Jimmy Carter quando obbligò eh, gli israeliani, il primo ministro Begin, gli egiziani e il Presidente Sadat a rimanere chiusi 13 giorni nella sua residenza estiva di Camp David, ma alla fine uscirono con un accordo che porterà al trattato di pace dell'anno successivo.
3: Benissimo, io ti ringrazio. E davvero perché, insomma, perché è sempre complicatissimo eh, capire, capire cercare di capire e trovarsi davanti a delle, a delle notizie che sicuramente ci lasciano piuttosto insomma, sconvolti ecco che sconvolgono certo. quindi grazie non davvero è stato chiaro soprattutto questo sicuramente una, una delle spiegazioni più chiare che abbia mai sentito senza rischio di essere smentita ecco
5: benissimo ti ringrazio ti ringrazio tanto allora.
3: grazie grazie davvero niente
0: e se ci diranno che per rifare il mondo c'è un mucchio di gente da mandare a fondo noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare per poi dire troppo tardi che è stato un errore noi risponderemo noi risponderemo, no, 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 no e se ci diranno che nel mondo la gente o la pensa in un modo o non vale niente, noi che non abbiamo finito ancora di contare. Quelli che il fanatismo ha fatto eliminare, noi risponderemo, noi risponderemo. E se ci diranno che è un gran traditore chi difende la gente di un altro colore, noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara fare cose di cui ci dovremmo vergognare, noi risponderemo. Noi risponderemo. E se ci diranno che è un destino della terra, selezionare i migliori attraverso la guerra noi che ormai sappiamo bene che i più forti sono sempre stati i primi a finir morti noi risponderemo noi risponderemo no!
3: e questo era Luigi Tenco Luigi Tenco che cantava e era il 1967 eh, ho mandato in onda un'intervista che ho fatto al professore De Luca eh, il professore De Luca docente come vi ho detto dell'Università del Salento di relazioni internazionali ed esperto di politiche eh, medio orientali come è evidente dalle cose che eh, ha detto um, ma passo da un'intervista all'altra oggi è giorno, sono un giorno in cui in questa terz'ultima uh, puntata di No Badi Pemine Corner su RKP io sono Giulia Maria è una trasmissione dialogante, dialogante da questa e dalla parte del mare, abbiamo come sempre sempre ormai da un po' e spero di averlo sempre in collegamento il mio mio personalissimo corrispondente da Londra che ormai è del tutto inglese, proprio da un punto di vista veramente burocratico, quindi non so come rivolgermi a lui, credo che lo chiamerò Sir, Sir Alessandro Marisgalco, quello magari è un passaggio successivo, vero Ale? dottito di lei anch'io come professore no che vuoi... no, no. <ride> <ride> so, sì, in Italia si usa sai, in, in UK è un po' diversa comunque volevo solo fare una così una, una postilla come avete notato ho messo solo due voci femminili eh, nella mia playlist eh, che sono il trio Lescano e anche Aurora che cantava iPhone Mars tra l'altro pezzo suggerito miei, da Alessandro Mariscalco che ringrazio sempre eh, perché eh, di solito questa radiotrasmissione mette solo voci femminili anche che cantano cover di autori uomini ma siccome la guerra è femminile ma la fanno gli uomini e allora così ho deciso di fare questo mio calembour um, psico-storico-sociale musicale e per cui la, però sono tutte canzoni contro la guerra abbiamo sentito il grandissimo Boris Vian uh, che, del quale consiglio fra l'altro una biografia che è uscita per Giulio Perrone editore che è stato la qualunque quindi che per chi non conosce Boris Vian lo vada a conoscere che cantava questa, questa canzone che in italiano si chiama Il disertore in piena facoltà e greggio presidente inizia abbiamo sentito e se ci diranno di Luigi Tenco notissima Canzone contro la guerra eh, del 1967, quindi un attimo prima del, del 68, l'abbiamo sentito all'inizio: eh, tutta, la, tutta la, la, il festone fatto da John Lennon Gioleno Neyokono, Give Peace and o eh, una cosa del genere, non la so mai pronunciare. E basta, adesso sentiamo Alessandro Nariscalco. Buongiorno, Ale, dici tutto, è,
7: è molto vero. Giulia, la guerra è sempre fatta dagli uomini. Sarebbe, sarebbe bello vedere più paesi guidati da donne, magari il mondo sarebbe
3: eh. diverso. Lo dico proprio una, una roba banale tra 100 è... anni. Dice eh, che non è. Dice che cento- ho, ho, ho letto più, in più e più, in più, in più in situazioni che la parità dei diritti fra uomini e donne si potrebbe raggiungere fra un secolo.
7: Sì, sì, sì. Sì, sono appunto ovviamente, soprattutto i ruoli di, di comando. Sì. Che sarebbe, sarebbe ora, diciamo. Però, vabbè, Giulia, noi qua veniamo invece da una settimana di, di elezioni, è stato il famoso Super Thursday ancora dopo dieci anni
3: <ride> Beh, eh, quel, quel gruppo RH è un Thursday, po' complicato
7: ma se c'è un super davanti diventa complicato anche perché io ho un po' la lingua
3: di pezza quindi so, di si pezzi. fatica, si fatica. Si, come si potrebbe dire tradurre lingua di pezza in inglese Mop, mopedong, the motto you, you, you have the motto sì, Ed, Ed, Ed
7: Miliband che era un ex leader del labor, luce proprio questo problema ma, ma a livelli che giovanotti in confronto ha eh, una di Perfetta, eh, ah,
8: ecco. però insomma, io, eh,
7: insomma, ha il suo straggle, diciamo, su- i suoi problemi. Dicevo, appunto il 6 maggio che sono svolto questa lezione. Ho partecipato anch'io perché c'era la lezione anche del sindaco di Londra poi avevamo anticipato nell'ultima volta che ci eravamo sentiti, ha vinto come insomma era preventivabile eh, Sadik Khan, anche se ha vinto con, eh, con meno diciamo margine di quanto ci si aspettasse sul suo avversario Sciobelli, che era un, comunque un un candidato abbastanza debole, ha vinto soprattutto al secondo conteggio perché qua si esprimevano due preferenze. Io per esempio non, non mi vergogno a dire per chi ti voto, ho votato lui proprio perché non volevo dare in pasto ai conservatori e anche Londra e come ecco, secondo voto ho votato per esempio i Verdi che sono certo. cresciuti moltissimo in tutto il Regno Unito. E quindi Khan è riuscito a vincere contando il secondo voto, quindi vuol dire che molte persone come, primo, come prima preferenza non avevano espresso lui, ma avevano espresso magari i Verdi o i Live Dem e come secondo espresso lui, quindi questo era anche un segnale di eh, debolezza del cioè, partito laburista sì, che, sì. che è uscito con le ossa rottissime da queste, queste elezioni, soprattutto per quanto riguarda la piccola cittadina di Artipool, che era una by-election si chiamano, che sono quindi elezioni eh, su un singolo seggio, il singolo seggio che esisteva dal 1975, è sempre stato Labour, quest'anno ha cambiato eh, colore, eh, che fa parte di quella zona lì, proprio di zona di confine, di quello che veniva chiamato Red Wall, ossia tutta la parte a nord dell'Inghilterra che è sempre stata ammatrice laburista è che è stata persa nei, negli ultimi anni e Artipol era l'ultimo diciamo, eh, baluardo okay, lezione che per esempio nel 2017 era stata vinta da Corbyn con Starmer il nuovo segretario invece si è perso là. Eh, quindi insomma questo anche qui eh, per paradosso eh, evidenzia la, la debolezza anche qui dei, dei, dei movimenti di sinistra Starmer che si sta dimostrando un, eh, come lo definiva Leonardo Clausi sul manifesto qualche mese fa la sua gestione molluschesca del del, del partito.
3: Quindi, <ride> Beh, mi sembra ma, un bellissimo eh, complimento essere definito un eh, mollusco, certo.
7: Ma più che altro sì, è una definizione molto azzeccata perché anche molti eh, esponenti del suo stesso partito non capiscono quale sia la sua linea eh, di governo, quale sia la sua linea di, governo, di,
3: di opposizione. Beh, visto che vi stiamo parlando di. Visione. Di sinistra, che non si capisce quanto siano a sinistra, un bel giorno Enricoletta, su cui riponevo almeno io qualche flebilissima speranza, si è svegliato dicendo che insomma, bisogna che lui è filo israeliano, poi si è pentito, poi la Bosch ha detto io sono un po' di qua, un po' di là, e insomma come le sinistre si esprimono sempre in questi termini confusi e confusionari, grazie, grazie.
7: Ecco eh, sì, questo diciamo che è una tematica di questi giorni, questo è diciamo, eh, approccio un po' naif,
3: sul eh, naif.
7: palestinese. Eh, pure io sentivo Maria Boschi eh, l'altro giorno eh, diceva che Gerusalemme deve essere una città libera. Insomma, eh, veramente affermazioni talmente generiche che non vogliono dire
3: niente. Ma poi infatti che vuol dire Gerusalemme città libera? <ride> eh,
7: no, esatto, esatto. come ecco, insomma... Eh, Eh, ricordava il il professore eh, gli sfratti di di Sheikh Jarrah e quello che è stato insomma la la miccia, ricordiamo però sempre, a me sarebbe anche giusto che tutti i movimenti di sinistra che così si definiscono ricordassero che la situazione comunque di palestinese deve partire comunque da un un presupposto che c'è uno Stato eh, aggressore e oppressore, c'è una popolazione oppressa. che non è neanche uno Stato, perché la Palestina
3: comunque da gran parte
7: dei, dei paesi occidentali non viene riconosciuta eh, questo sì. si ripercuote anche in media, anche qui per esempio, eh, ne parlavo nella puntata di Post Brexit News Explosion, il, il podcast che insomma, ricordiamo
3: sempre. Dillo per bene, ogni volta. Post Brexit
7: News Explosion, okay. se no uno me. come
3: si trova? Se tu dici post Brexit, no, ma devo farla con
7: questa voce da annunciatore del wrestling. Eh,
3: po', ok, po', però anche, eh, anche. Ma forse quella è. Sì. Bella,
7: la giusta via, eh, <ride> che Ricordavo appunto con Angelo, eh, il mio compare Boccardi. di podcast, eh, boccato, assolutamente. Boccato. Eh, c'è stata appunto questa intervista di Emily Metlis, che è una uh, giornalista molto affermata molto riconosciuta della BBC questo programma Newsnight che avevamo citato in passato per la sua intervista al principe Andrew, insomma per altri affari che magari vi recuperate nei vecchi, nelle vecchie puntate di Giulia eh, ha intervistato eh, Usam Zomlot che è il, l'ambasciatore palestinese nel Regno Unito, eppure lei partiva sempre comunque dal fatto della eh, ah, come si risponde, come, come reagisce lei ai razzi di Hamas la risposta è di, di, di Zomlot è stata molto precisa anche molto eh, molto dura però mol, molto educata e non capisco perché bisogna sempre partire dal, dalla reazione dei palestinesi quando comunque il sfratti così chiamati poi con un termine ovviamente molto occidentale però insomma eh, togliere la casa eh, alle persone come abbiamo visto anche per esempio in, nel, nel servizio fatto da propaganda live eh, venerdì scorso sì. di questo ragazzo questo giornalista che parlava della sua famiglia che a cui è stata tolta la casa dai eh, da quello che si chiama il setto il colonialismo quindi anche lì come, come ricordava appunto il professore storia di Israele e Palestina è anche storia di colonialismo questo non bisogna mai eh, dimenticarlo sì. e in questo sì. caso anche un'espansione a macchiatorio dei, dei coloni ehm, israeliani nelle zone eh, che dovrebbero essere anche secondo i trattati internazionali zone palestinesi. Ecco questo eh, come poi appontavi tu sul bombardamento del palazzo di... Ehm, di Associated Press è sì. eh, Algezira che poi ho letto stamattina un, un comunicato di Associated Press che smentiva il fatto che ci fossero ehm, esponenti di chiamassi o comunque eh, cellule o quartier generale di chiamassi in quel palazzo questo ovviamente noi ci rifacciamo io mi rifaccio quello che dicono loro poi
8: eh, Beh, come io, sempre io, quando, io quando, sì. quando
7: i luoghi sono lontani uno si deve fidare di, di chi è sul eh, campo esatto. oppure non fidarsi insomma anche lì è sempre eh, nonostante viviamo appunto nel 2021 con tutti i mezzi de- del caso bisogna sempre
3: eh, cioè, fare fact-checking no?
7: esatto, esatto io invito sì. molto per esempio di Michele Giorgio l'inviato, l'inviato del manifesto che sta lì e per adesso sta scrivendo qualcosa come cinque articoli al giorno sì, sì, che, sì. Eh,
3: sì, 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 è vero. Dunque, il mio valentissimo ascoltatore, sono molto fiera di avere lui come ascoltatore, che si chiama Nicolo Pica, che è uno studente dell'Università Sant'Anna di Pisa, che studia appunto ehm, scienze, politiche, scienze politiche, insomma, niente di più nobile, mi scrive sull'opinione di Letta, mi suggerisce effettivamente a Roma ci sono le elezioni e le minoranze votanti vanno allettate. È eh, Appunto, un, una, un punto di vista informato è sicuramente da tenere presente.
7: Sì, è la stessa cosa che succede per esempio in America sentivo sì. io seguo un programma australiano che parlava di america vabbè insomma una roba da
3: nero eh, cui Mario. si parlava
7: di, di Young che era uno dei, eh, dei tra l'altro uno dei candidati per il partito democratico e lui ha fatto tutta un, ultimamente una ehm, campagna comunicativa
3: in favore di Israele perché comunque parlando di New York New York è credo sia la città con più densità di popolazione ebraica al mondo mm, dopo Tera Vib e che popolazione ebraica insomma, mi verrebbe da dire eh, Uno, sì, sì, io mi sì, diverto sempre a fare questo, questo gioco quando vedo delle cose particolarmente che mi sembrano particolarmente intelligenti o particolarmente sagaci e che vanno in una direzione autoironica ironica che m- riconosco diciamo come mio piacere personale ma anche come un certo gusto vado a controllare sempre se gli sceneggiatori, se chi ha scritto quelle cose, per caso ma per caso sono ebrei o di origine ebraica ed è puntualmente così, sono di origine ebraica, ovviamente il più famoso è Woody Allen, per dirne uno legato a New York, ma io sono la più grande, la più grande no, ma una tra le amanti eh, di Philip Roth, eh, lasciando perdere la la culture council eccetera eccetera eccetera, insomma Philip Roth è, è, è lì soprattutto ma anche le serie televisive, ma anche tutte cose molto nuove, se questo sangue ebraico che scorre ha una sua, una sua portata non so, sarcastica mi verrebbe da dire ecco. anche Bernie
8: Sanders. Pure
3: Bernie Sanders, <ride> cioè, <ride> ma no, ma dove ti, dove, dove ti giri? giri eh? uno va a controllare. Adesso non dirò tutti i nomi. Va a controllare, e eh, tro- è, è un gioco curioso. Ecco, vedere da dove provengono. Ehm succede succede ed è così e non me lo, io non me lo spiego sia chiaro che non me lo spiego se esiste una spiegazione la vorrei vorrei venirne a capo ecco. perché ha latitudini così diverse ha, se, con biografie storie così diverse eppure c'è qualcosa qualcosa c'è <ride> appunto hai nominato Bernie Sanders c'è un imbarazzante silenzio di Joe Biden eh,
7: sì e no diciamo che eh, si Poi è sempre. Ehm... Uno stato pedina fondamentale per, mm. per gli Stati Uniti. Ricordiamo Trump che vuole spostare l'ambasciata eh, da Tel Aviv. A Potremmo Giugno anche non
3: ricordarlo, perché... Trump. <ride>
7: eh, però, sì, esatto. Credo che Biden non abbia ancora forse mi sbaglio, credo non abbia ancora nominato un ambasciatore.
3: No, non no, è esatto, per quello si parla di, di silenzio, appunto l'unico a parlare è Bernie eh, Sanders in questo momento. Bernie. E anche mm. Alexander
7: Ocasio-Cortez che eh, ha parlato di, di apartheid, anche lì bisogna ricordare che per esempio quando si parlava di Sudafrica ci furono grandi campagne
3: mediatiche sulle, sulla fine dell'apartheid, ecco non vedo perché non bisogna utilizzare questo, questo, questo termine, termine anche
7: per quello che, che succede in, in, in Palestina
3: infatti, Ale allora, tu mi dicevi di uno scivolone della BBC, così poi chiudiamo
7: sì no esatto parlavo di, appunto della, dell'intervista di Emily Matlis okay. all'ambasciatore eh, palestinese nel, nel Regno Unito sì il scivolone ovviamente, questa è la mia opinione
3: vabbè eh, io te eh, sto ascoltando che, che però
7: punta sempre appunto a a ehm, come dire, inchiodare i palestinesi sulla reazione che hanno mm. eh, loro rispetto al, al, all'oppressione, appunto all'apartheid, eh, chiamiamolo con, con, con parole che già esistono e hanno un significato molto
8: presente eh, di, di quello che fa Israele. Quindi secondo me
7: mettere eh, quel discorso, partire con quel, con quel frame, con quell'inquadratura è eh, un po' tendenzioso e insomma, questo è quello che ha... Ehm, risposto appunto il, il, l'ambasciatore palestinese in maniera molto puntuale, invito a guardare eh, l'intervista se insomma, capite in inglese, invito anche ad ascoltare e a vedere tutti i video di eh, studiosi eh, storici eh, accademici eh, israeliani, perché io penso sempre ai Lampapè Uh-huh. Per esempio lui rispetto alla situazione dei, dei due stati, anni fa lui parlava di uno stato unico, forse purtroppo ormai è un'idea eh, proprio come Sudafrica appunto, eh, che non si può più attuare o anche Norman F- Finkelstein che hanno posizioni diverse, però sono sempre
8: illuminanti, insomma sono studiosi da, 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 da
7: tenere in considerazione eh, per farsi anche un'idea, anche perché poi vediamo, le idee sono molto diverse tra, tra loro, anche della persona che magari si identificano con... Eh, Posizioni politiche eh, similari.
3: Allora io in, in, a questo punto vi invito, come sempre, eh, a, a, a sua volta a seguire come secondo grado, diciamo, come collegamento Alessandro Mariscalco sui suoi vari social, eh, come Alessandro Mariscalco su Instagram, su Facebook, su Twitter, ma ha appunto questo, questo podcast che lui eh, conduce con Alessandro Boccato che si chiama. Post- Angelo. Angelo, ah, certo, ce ne sei tu, Alessandro. Sì, beh, sai, con quei, quei quattro neuroni li metto in circolo per un paio di nomi eh, perché adesso devo dire: Post Brexit news explosion, detto bene?
7: Assolutamente, sì, yeah. siamo usciti anche con la newsletter eh. dove c'è un'intervista a Matteo Pascoletti, che è, Pascoletti, che è giornalista che vive in Scozia e ci racconta un mm. po' di Scozia anche perché Co- lì ci sono state lezioni molto importanti.
3: Eh, infatti. come ci si scrive in questa new- a questa newsletter? Che mi vado a scrivere subito.
7: Andate sulle, sul nostro, sulla nostra pagina YouTube commenta, nella parte insomma, dei commenti, no, commenti a descrizione di ogni video trovate il link per potervi iscrivere ogni due settimane in concomitanza una settimana in anticipo rispetto a quello che è le, la programmazione video, uscirà anche
3: eh, al corredo
7: insomma la nostra newsletter. Mi vado a... Curata da, da Angelo da, quelli, da quel
3: punto di vista. Mi vado a scrivere subito e nel frattempo Anzi, alle, come sempre resta in collegamento che dobbiamo dirci i nostri fattarelli da amici io però metto un pezzo, che pezzo metto Under Pressure, cantato Niente Coppa di meno Menochia da, Len- da Lenny Lennox e da David Bowie buongiorno ovviamente stiamo sentendo circa 5 cin- minuti di applausi, no, non è vero però perché c'è David Bowie che sta facendo entrare Amy Lennox, cioè non so se voi non, non aveste applaudito per tutto questo tempo e vanno fatemi sapere Eh, ecco fino all'ultimo secondo gli applausi ovviamente fatemi sapere se esiste qualcosa di più bello di questo di questo brano, della versione di questo brano eh, Lennox e dei che cantano Under Pressure eh, sottofondo abbiamo come sempre Hall Blues, abbiamo sentito Alessandro Mariscalco in ordine decrescente e poi il professore, ehm, il professore De Luca Daniele De Luca che ci ha eh, parlato della questione israelo-palestinese come, eh, come pochi, come pochi che, che ne capiscono quindi io spero che voi possiate ascoltarmi ma non solo in diretta anche ehm, in podcast adesso appunto dirò quella famosa frase che mi ha dettato eh, Marco Chiffi che sempre ringrazio e saluto insieme a Francesca eh, volete ascoltarci e riascoltarci su www.rkoneir.com dove trovate i podcast di questo programma e di tutti gli altri programmi di RKO e vi ricordo anche di seguire RKO attraverso i social su Facebook, Instagram e Twitter, eh, io sono già le, dieci, le 11.07 ma um, come avevo preannunciato forse no, eh, comunque mi prendo un'altra decina di minuti perché ovviamente va fatta una carrellata sulle altre cose mentre la guerra impazza il mondo comunque va avanti succedono altre cose quindi io ve le dico più che rapidamente le mischio fra politica e anche cultura, diciamo cultura generica sempre riferito alla guerra però dai porti italiani partono armi destinate a Israele, bisogna saperlo ma a Livorno i portuali bloccano il carico, prendo questa notizia dal The Post International The Weapon Watch, l'osservatorio sulle armi nei porti europei, è venuto a conoscenza che carichi di proiettili ed alta priorità destinati al porto israeliano eh, di Ashdod, sono stati imbarcati il 13 maggio 2021 dal porto di Genova armi che potrebbero alimentare gli attacchi della popolazione palestinese alla, alla popolazione palestinese già duramente colpita um, nel, commer- nel comunicato dell'associazione si leggono i dettagli, le operazioni di imbarco si sono svolte senza che il container um, toccasse la banchina, il rifiuto però del porto di Livorno, quindi dai porti italiani partono armi per Israele, ve la faccio breve ma c'è chi si dissocia, si tratta dei portuali di Livorno, che oggi che sarebbe ieri, sabato 15 maggio si opporranno al carico per la nave Asiatic Highland e scrivono non sappiamo ancora, scrivono i sindacati dei portuali livornesi, se anche nel nostro porto verranno caricati contenitori di armi ed esplosivi, ma sicuramente non sarebbe la prima volta che questo accade, stiamo cercando di raccogliere informazioni in tal senso proprio nella giornata di ieri abbiamo ricevuto una segnalazione circa la presenza presso il molo Italia di decine di mezzi blindati militari pronti a essere imbarcati e quindi sostanzialmente si rifiuta e questo vuol dire fare resistenza. Quindi grazie veramente ai portuali di Livorno che non caricano le armi ma... Ancora, eh, sempre dal punto di vista giornalistico, abbiamo la nuova direttrice del Washington Post, lei si chiama Sally Budsby, è una donna, è stata nominata mh, appunto uh, qualche giorno fa, lei ha 55 anni, è stata a lungo dif- direttrice della Society Press, è eh, la prima donna, come al solito insomma, assistiamo a una serie di uh, primati, ma non sono mai abbastanza, a dirigere il Washington Post nei 144 anni di storia del giornale. Uh, prende il posto ovviamente di un uomo, di Martin Baron, che l'aveva diretto dal... Ehm, che l'aveva diretto dal dietro il giornale dal 2012 fino al febbraio 2021 c'è ovviamente una sua biografia vi invito a guardarla Sally, uh, Sally Budsby uh, quindi questa è una notizia ma ce n'è un'altra di primati così, per così dire femminili il fatto che bisogna sempre parlare di primati femminili non è una buona notizia perché ci stupiamo quando una donna uh, prende posti apicali e invece dovrebbe essere del tutto normale avverrà fra 100 anni uh, quando qualcun, un'altra Giulia Maria uh, trasmetterà uh, da casa sua un'altra Nobody Puzbevine Corner Elisabetta Bellomi prima donna Vertice dei servizi segreti uh, ne avete sentito parlare sicuramente la scelta del Premier Draghi, lei sostituisce Gennaro Vecchione, il prefetto precedente e, e sarà la prima ovviamente donna al vertice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza ha un curriculum che non ve lo dico uh, neanche non, a, a parlarne, è stata d- praticamente da quando si è laureata, è sempre um, una, una donna dell'intelligence, eh, però è la prima volta che arriva al vertice dell'intelligence, non è uno 100 2007, come si dice, questo è un errore di eh, una disintermediazione per facilitare la comunicazione eh, ma lei è ehm e eh, insomma, si occuperà appunto di, di, di sicurezza di, di mh, momenti di crisi e io mi chiedo sempre se queste donne eh, che risolvono la qualunque la, quando hanno dei figli adolescenti sono eh, così eh, brave allo stesso modo è veramente una questione probabilmente di lana caprina che io mi pongo, eh, lo dico senza problemi, ancora invece dal mondo avete sentito, c'è un'altra guerra di cui ci stiamo dimenticando eh, ma c'è una, una, miss, una miss che si chiama Anna Belen Anna Belen, questa è Um, lo prendo la notizia dal Canadian è una Miss um, Anna Belen la quale è, st- è del 1992 è Hutun t- 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 e eh, ha vinto appunto è diventata Miss Universo per il Myanmar appunto nel 2016 ha lavorato come attrice e presentatrice televisiva ma adesso è, è, una guerri- è una guerrigliera è diventata una guerrigliera fa appunto una guerriglia contro i militari si possono anche vedere delle sue foto da uh, Miss, ma adesso imbraccia le armi come come si dice, e combatte per la liberazione del suo popolo, quindi del Myanmar di cui abbiamo a lungo parlato e ce ne stiamo dimenticando, le famose guerre dimenticate, ma cerchiamo di non farlo. Eh, Ancora, ancora ancora invece notizie Um, queste sono notizie, diciamo così, uh, non, ele- non legate uh, al- alla politica, ma sono notizie di costume molto importanti. La prima è che, il gold- è che la NBC non trasmetterà il Golden Globe. La NBC non trasmetterà il Golden Globe perché c'è un motivo: la NBC è storica um, emittente televisiva statunitense, e che uh, si, si rifiuta di trasmettere la cerimonia dei Golden, Blo- dei Golden Globe, uh, perché um, i premi vabbè, questi, i Golden Globe per chi non lo sapesse sono i premi per il cinema e per la tv della gerarchia di Hollywood vengono subito dopo gli Oscar e vengono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association ehm, hanno deciso eh, che non vogliono trasmetterlo perché non, eh, non non rispettano i Golden Globe non rispettano la, la diversità in sostanza nel suo comunicato NBC ha detto siamo convinti che la AHFPA sia motivata a compiere questa importante riforma tuttavia un cambiamento di questa portata richiede tempo e lavoro e riteniamo che eh, questa associazione HAFPA abbia bisogno di tempo per fare le cose per bene per questo la NBC non trasmetterà i Golden Globe nel 2022. Se l'associazione porterà a termine il suo piano di riforma siamo fiduciosi di poter tornare a trasmettere lo show nel gennaio del Del 2023 perché appunto non ci sono consulenti per la diversità e questo è il punto e vorrebbe la la NBC che ci fosse un aumento del 50% del numero dei membri di, di questa Um, di questa um, Hollywood Foreign Press Association Hollywood non è mai stata inclusiva diciamocelo molto chiaramente ancora però passiamo appunto dai Golden Globe ai Davide Donatello che sono stati all'inizio di questa settimana anzi alla fine della precedente ci sono due notizie che a me mi hanno particolarmente colpita la prima è la grandissima meravigliosa um, Sandra Milo che io ho avuto l'onore e il piacere di incontrare quando avevo 5 anni l'ho raccontato sul su mio Facebook e su, su Instagram viva di leggerlo era una bambina e me la ricordo come una vera santa e lei ha dichiarato non è lei hanno dato un premio alla carriera a 88 anni ha dichiarato non è mai troppo tardi per prendere un premio e quindi io idealmente abbraccio nel, tutta la sua gio, gioviale burrosità Sandra Milo ma soprattutto sono stati David di Donatello e di Mattia Torre Mattia Torre è stato questo sceneggiatore italiano straordinariamente dotato che è morto giovane, molto giovane, eh, quarantenne se non sbaglio o poco più eh, che ha ha una figlia dei figli anzi e ehm, ha vinto appunto la migliore sceneggiatura per il film Figli e eh, a ritirare questo premio è stata eh, Emma, Emma Torre sua figlia, vi leggo l'articolo del Corriere dice il Davide Donatello accanto all'urna con le ceneri di Mattia Torre in un angolo del soggiorno della casa a Testaccio dove ci accoglie Francesca, la moglie Emma, la figlia di 11 anni, è nata l'11 settembre, il giorno dell'attentato alle Torri Gemelle, una di quelle bambine che evidentemente ha qualcosa nel suo destino. Gli amici dicono che Emma è una torre che vale per due. È stata lei, Emma, ad aver fatto piangere tutti col suo discorso di ringraziamento per figli. Um, mi sto commovendo anch'io perché l'ho vista di cui è stato sceneggiatore il suo papà, che è morto, appunto, che diceva a 47 anni, nel 2019, nel pieno della sua maturità artistica umana. Ha detto. Um, eh, va bene andatevelo a vedere ma comunque lei ha detto bravo papà sei riuscito a vincere questo premio anche se non ci sei più e poi ha detto Emma ringrazio le, anche le ostetriche che fanno nascere nuove vite e i medici che si impegnano a non far volare via le persone e poi ha ringraziato il, sua madre, suo padre, i suoi amici, ha ringraziato Valerio Mastrandrea che, Mastrandrea che era immerso nelle lacrime um, e, e, e quindi insomma è stata veramente un'azione straordinariamente alta e dice, Francesca dice eh, che la, poi, ma la mamma Francesca fa l'ostetrica, per questo lei ringraziava l'ostetrica eh, Mattia, cioè, Mattia Torre è stato uno degli inventori della serie cult Boris, non uno eh, qualunque e ha sceneggiato appunto figli dice che Valerio Massandrea ha guardato si sono guardati con la mamma, con Francesca e Valerio Massandrea ha detto e lei, lei ce l'ha fatta, lei è una torre eh, quindi grazie Emma, andatevi veramente a vedere perché è straordinariamente bella bella in senso, um, in senso greco eh, kaloska e gatos eh, ancora ancora ancora. ultima veramente oggi centinaia di sacerdoti si parla venerdì di tedeschi hanno benedetto coppie dello stesso sesso legate dall'unione civile andando contro il divieto imposto a marzo dalle congregazioni per la dottrina della fede l'organo della chiesa cattolica che dirime questioni su dottrine sulle dottrine cattoliche la benedizione sono avvenute nel corso di un'iniziativa che ha avuto come motto lie begin ovvero l'amore vince grazie alla Germania perché l'amore vince Uh, metto subito un pezzo dopo questa uh, velocissima cavalcata che ho fatto uh, e poi ci sono altri due piccoli 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 momenti uh, che sono quello di, dell'editoria dell'arte e della poesia, quindi sono tre effettivamente ma si sa che la matematica non è il mio forte uh, sto nel frattempo in cui parlo decidendo che pezzo mettere metto senz'altro questo pezzo, ultimo blocchetto e poi uh, ci sentiamo domenica prossima lei è, loro sono, anzi mi scuso la rappresentante di lista mm, e questo è panico
9: Dai guarda sul cielo, com'è poco rumore, un po' di vento, non mi spavento Ti dico che è una festa amore, e tutti ballano non era il panico, non era il panico, non era il panico, non era il panico Le urla strazianti sono compleanni, le bombe giù in centro, il capodanno cinese Ti dico che è una festa amore, e tutti ballano E allora rido, ah! C'è una macchina che passa e le finestre sono tutte giù mio padre e mia madre hanno ripreso a fare l'amore ti dico che è una festa amore e tutti ballano non era il panico non era il panico non era il panico non era il panico la piazza si calpesta e quello che rimane è che ho perso le scarpe anche mia madre mi cammina in testa ti dico che è una festa amore il panico è la nostra guerra è la paura che ci manca ma oggi so dove andare so dove scappare ti dico che è una festa amore e tutti ballano Allora
8: rido ah ah
1: ah ah, ah. ah, ah, ah.
3: non ve lo voglio dire quanto ho cantato a squarciagola compresa questa in cui l'ho mandata in onda adesso questa canzone durante il primo lockdown facendo anche la parte scusate va bene la rappresentante di lista panico un grandissimo pezzo ma adesso le ultime tre notizie veloci primo il, il notizie anzi consigli primo il consiglio d'arte lei si chiama Carlotta Valente la trovate su Instagram come Carlotta Valente eh, ed è una, una, fotogra- una fotografa e eh, non so cosa vuol dire ma Darkroom Rat at Studio Bayard vi consiglio di seguirla fa delle cose veramente veramente interessanti che paiono eh, mondi mh, strani particolari mh, roba aliena eh, quindi siccome a me la roba aliena piace particolarmente Sp- credo di aver sposato un alieno ne sono quasi persuasa eh, quindi Carlotta Valente eh, con tretti t Carlotta Valente eh, va seguita l'ho scoperta grazie a Loredana Lipperini eh, storica, meravigliosa voce amatissima voce di Radio 3 eh, quindi lei, lei è il consiglio artistico ma un consiglio invece eh, come al solito eh, editoriale è che eh, eh, Elena Gianini Belotti aveva scritto dalla parte delle bambine eh, sabato 8 maggio la società italiana delle letterarie ha conferito la testa onoraria dell'associazione Elena Giannini Belotti, maestra pedagogista scrittrice conosciuta appunto per il suo libro dalla parte delle bambine. Eh, nell'evento trasmesso in streaming che si, che si è chiamato è omaggio che si può recuperare a Elena Giannini Belotti, la presidente e alcune soci del, della SIL tracciano un profilo della scrittrice della sua produzione. Dalla parte delle bambine è una dichiarazione di intenti fortissima che non assume le bambine come oggetto di riflessione, ma si schiera apertamente con loro e quindi è dalla parte delle bambine. È uscito nel 1973 e rappresentava per le, era rappresentato per le Giovani donne e mamme che allora avevano un punto di riferimento fondamentale per ripensare la nostra educazione e soprattutto per progettare quella delle nostre figlie e dei nostri figli su basi diverse. Sono passati 50 anni, ma va ancora fortemente riletto Elena Giannini Belotti dalla parte delle eh, bambine. Um, ancora, 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 come al solito io ho tra le mani, uh, veramente non la vedo in questo momento il mio. Ah, eccolo sì, si se- sepolto tra una serie di pubblicazioni, tra Robinson Internazionale e varie altre. La uh, amatissima, come sempre, mh, eh, madame Signor Simone de Beauvoir, eh, Simone de Beauvoir, certo, Il secondo sesso, pagina 535, apro a caso, e in un altro libro ancora, Le Ciochionniere, Colette ha evocato questo aspetto contrario alla vita delle donne. Tre sorelle infelici o inquiete nei loro amori si riuniscono ogni notte intorno al vecchio canapè della loro infanzia. Là esse si riposano, ruminando le preoccupazioni del giorno, preparando le battaglie eh, dell'in, dell'indomani, assaporando i fugaci piaceri di un diligente riposo di un buon sonno, di un bagno caldo, di una crisi di lacrime. Quasi non si parlano, ma ognuna crea per le altre una specie di nido. Tutto quello che passa tra loro è vero. Um, per certe donne questa intimità frivola e calda è più preziosa delle relazioni con gli uomini. È in un'altra uh, donna che è la narcisista, come al tempo dell'adolescenza, trova una copia privilegiata e nei suoi occhi attenti e competenti che potrà ammirare il suo vestito ben tagliato, la sua casa raffinata e via via via. Come al solito, lei dove la metti sta, ci sono anche dei capitoli in cui si parla delle donne nella guerra, ma come sapete, io apro eh, questo libro a caso e quello che succede, succede ma succedono sempre meraviglie e infine Sara mi dice la adoro però mi devi dire chi? Ehm, la Belotti? penso di sì per dalla parte delle bambine Sara che saluto e che abbraccio sempre ma vado alla poesia e poi ultimo brano ancora di un uomo che però sono sicura non farebbe mai la guerra ehm, la poesia, la, poesia eh, la scelgo fra appunto ehm, tutte, tutte donne poetesse donne che hanno parlato di guerra ce ne sono diverse eh, nella poesia quindi eh, vediamo 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 che ve la scelgo la sto scegliendo qui davanti ai nostri davanti ai vostri occhi cioè solo ai miei occhi ma davanti alle vostre orecchie ehm Eccola, eh, Lucine Fink, poetessa Finch, no, Finch perché è in inglese, poetessa di Birmingham. Nel dialogo tra i soldati nemici, questa, questa poesia si chiama Two on the Battlefield, appunto, eh, Due sul campo di battaglia. Eh, che Dio ci aiuti entrambi. Chi hai lasciato dietro di te? Che amavi? Una donna bianca come un pallido fiore, e tremante come un fiore. E l'ho lasciata tremante come un fiore. E tu chi hai lasciato? Mia moglie e il mio bambino, un ragazzino dai capelli biondi e dagli occhi sognanti e interrogativi che mi sorrideva mentre lei piangeva. Che Dio aiuti le donne in tutto il mondo che attendono. Ecco, prendi la mia mano, vorrei che le nostre donne ci vedessero ora insieme abbracciati e piangessero l'una sul cuore dell'altra, confortandosi a vicenda per la nostra assenza. Ecco, prendi la mia mano, fratello morto che io ho ucciso e che mi hai ucciso. Saliamo insieme a Dio. E chiediamoli tutto. È una poesia del 1915, ripeto, la poetessa si chiama Lucine Finch. Eh, credetemi, lo, lo, in, una, in, una tesi, in una tesi di laurea che si chiama Versi sovversivi, le poetesse pacifiste della Grande Guerra, ehm, scritto da Bruna Bianchi all'Università Ca' Foscari di, Fosca di Venezia, ho eh, così, fatto un veloce, un veloce scorrimento di 20 pagine e mi è mh, saltata agli occhi questa poesia e credo che non ci sia poesia più adatta, soprattutto per raccontare ancora una volta la questione israelo-palestinese. Per me è stata una molto Importante. Um, io vi ringrazio per essere stati qui con me appunto è la terz'ultima quindi ne mancano altre tre se la matematica non mi inganna di solito mi inganna sempre ma forse questa volta non mi inganna, uh, io sono Giulia Maria uh, questa trasmissione si chiama No Body Puts Baby in a Corner eh, sa- siamo su RKO, uh, abbiamo sentito il professore De Luca e Alessandro Mariscalco il professore De Luca dell'Università del Salento e Alessandro Mariscalco da Londra e io chiudo uh, con, una, um, con una canzone con una meravigliosa canzone di Lucio Leoni uh, di Lucio Leoni ma è un un omaggio appunto è una cover, un brutto termine, ma è così, che si chiama Cadetti. Buona domenica, Giulia Maria, no badi postepine corner RKO,
10: mamma. Ti ricordi quando ero piccoletto, che mi ce voleva la scaletta e come sono cresciuto, mamma mia, devi vedere, figurati che faccio il corazziere. Dicono che di crescere non mi dovrò fermare Dicono che posso ancora più alto diventare E perciò la sera quando c'è la ritirata Mi danno l'acqua come l'insalata E certamente crescerò Ma in attesa mi farò I tacchetti di un metro e un po' Quando noi di scorta andiamo appresso una vettura noi dobbiamo essere tutti uguali di statura E io perciò cammino tutto dito presso l'occhio e i miei compagni marciano in ginocchio. Oh, mi ricordo quando ero cadetto a Caglianello, eravamo lì che si caglianellava del più e del meno e sa Caglianella oggi, Caglianella domani, ma non c'era quell'amalgama sia fittizio che avvocatizio e non disgiunto da quel senso euforico ed assiomatico che distingue gli altri concreti per il senso siderurgico e metallurgico. Eravamo lì che facevamo i cadetti quando viene uno e fa scusino che loro fanno i cadetti di così perché dice beh allora me ne faccia due, non l'avesse mai detto, non l'avrebbe sentito nessuno. Comunque noi continuavamo a fare i cadetti e ne facevamo anche... Parecchi, tanto che la gente passava e diceva ma guarda quelli lì come fanno i cadetti ma guarda quelli lì come fanno i cadetti la cosa cominciava a prendere un po' da fumigaticcio tanto che provocò un decreto che limitava la sola domenica il fatto di dire ma guarda quelli lì come fanno i cadetti ragazzi pur tuttavia consci di un effimero destino si limitavano al fatto cauzionale quindi optavano la madre il padre non c'erano e cominciò a piovere un'acqua ma un'acqua che veniva giù tutti dicevano almeno andasse in su ma va un ingegnere che si trovava presente dice la riparo io niente da fare eppure era un ingegnere giovane che aveva raggiunto la metà cognata la cognata ma non deve essere così no 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 Dice il comandante che farò una gran carriera Perché ho la spada, gli speroni e la pancera Per quel piede dolce saldo il cuor la mano lesta E ho sta cazzarola sulla testa Quando nella mensa siamo tutti radunati Gli altri se ne stanno bene bene accomodati Mangiano seduti io soltanto sono quello Che mangia in piedi sopra uno sgabello, E Quando va per la città Tutti esclamano guarda là Vista, andiamo tutti equipaggiati e gli altri hanno i cavalli proprio veri ben piantati boh io di quei cavalli forse non ne sono degno e c'è un cavallo a dondolo di legno se vedi un elmo che cammina solo salutalo e sollevallo dal suolo che sotto mamma mia con gran piacere si troverai tuo figlio carrozziere
3: Ok, la trasmissione è finita, ma io devo dirlo, anche se sono le 11.29, questa canzone è Cadetti, si trova nell'album di Lucia Leoni e a suonare la tromba è Giorgio Distante, che è mio marito. Buona
8: domenica!